0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der heutige Predigtext steht bei Markus im zweiten Kapitel, die Verse 23 bis 28. Und ihr könnt sie hier im Hintergrund mitlesen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, fingen seine Jünger an, Weizenähren abzureißen. Da sagten die Pharisäer zu Jesus, das dürfen sie nicht. Es ist gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten und Getreide zu ernten. Doch Jesus entgegnete, habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren. Er ging in das Haus Gottes, zu der Zeit, als Abjata hoher Priester war, aß das besondere Brot, das nur den Priestern vorbehalten ist und gab auch seinen Begleitern davon. Auch das war ein Verstoß gegen das Gesetz. Und er fuhr fort, der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und deshalb ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unser Herz in die richtige Richtung lenkst, dass du die Augen unserer Herzen öffnest, damit wir richtig sehen und zwar dich unseren Herrn, und dir nachfolgen und nicht Prinzipien. Amen. Ihr Lieben, auf den ersten Blick verstehen wir vielleicht gar nicht, was daran so anstößig sein sollte, was die Jünger da gemacht haben. Sie gehen durch ein Weizenfeld und reißen ein paar Ähren ab und essen die. Und Jesus war ja nie nur allein mit seinen Jüngern, sondern da gab es immer auch welche, die das Haar in der Suppe gesucht haben und auch finden wollten. Solche Menschen gibt es. Es ist schwierig, wenn wir solche Menschen um uns herum haben, das hätten wir gerne nicht, aber manchmal gibt es solche Menschen, die das Haar in der Suppe suchen und finden. Und manchmal sind auch wir diejenigen, die das Haar bei anderen in der Suppe suchen. Die Pharisäer waren gerade wieder drauf und dran, das Haar in der Suppe zu finden und haben gesagt, ah Jesus, hast du das gesehen? Die reißen Ehren ab am Sabbat, das ist verboten. Das steht im Alten Testament, also im Gesetz Gottes drin, man darf nicht arbeiten am Sabbat. Und damit wir die Brisanz verstehen, was die Pharisäer dort erkannt haben, das Gesetz Gottes war nicht nur das Gesetz der damaligen Gemeinde, sondern das war gleichzeitig das Grundgesetz des Staates, des Königreiches Israel. Das heißt also, sie haben sich im juristischen Sinne wirklich nach Meinung der Pharisäer schuldig gemacht. Und auf diese Schuld standen auch herausragende Strafen, bis hin zur Todesstrafe. Also hier geht es um ein ernsthaftes Vergehen. Das haben die Pharisäer Dort erkannt und damit konfrontieren sie jetzt Jesus. Natürlich, Klammer auf, war ihre Herzensintention, Jesus und seine Jünger irgendwo dran zu kriegen. Weil sie hatten schon den Entschluss gefasst, Jesus muss weg. Der stiehlt uns hier die Show. Der ist uns in allem überlegen. Der kennt Gott besser als wir, so scheint es, aus ihrer Sicht. Den können wir hier nicht brauchen, Klammer zu. Und Jesus konfrontiert sie jetzt und sagt, habt ihr nicht gelesen im Alten Testament, was da geschrieben steht? König David. Und König David war der messias Vorläufer. Der, ist sogar, der hat sogar noch besser gemacht. Der ist in den Tempel gegangen, den damaligen Tempel, und hat die Schaubrote, die nur den Priestern vorbehalten waren, genommen und gegessen und seinen Leuten gegeben, weil sie Hunger hatten. Und es ist nichts passiert, Niemand hat sie angeklagt, auch Gott hat sie nicht angeklagt und bestraft. Und Jesus sagt dann obendrauf, ich bin der Herr über den Sabbat. Das heißt doch, ich weiß eigentlich genau, wozu ich der Urheber dieser Gebote den Sabbat gemacht habe. Der Sabbat ist dazu da, um dem Menschen zu dienen und nicht der Mensch dem Sabbat. Hier geht es nicht um Prinzipien, sondern hier geht es um Beziehung, hier geht es um Liebe, hier geht es um Barmherzigkeit. Weil die Jünger haben ja Hunger gehabt. Die haben ja nicht, wie es im Alten Testament steht, die sicher genommen haben, angefangen jetzt ähm, auf den Wagen, den sie mit hatten, jetzt das ganze Feld abzuernten. Sondern sie haben nur einen, eine Handvoll Körner genommen und gegessen. Sie haben ja nicht gearbeitet. Das wäre durchaus ein Verstoß gewesen. Man soll nicht arbeiten am Sabbat, weil der Sabbat, der Ruhetag, ist dazu da, um zur Ruhe zu kommen, vor Gott, Gott zu lieben, dass ich mich lieben lasse von, von Gott und meine Mitmenschen lieben. Aber wir sollen ja auch unsere dringenden Bedürfnisse, Hunger trinken, Kleidung und sowas, das dürfen wir ja stillen am Sabbat, auch am Sonntag, wenn da uns das etwas verlagert worden. Aber das, was diese Geschichte hier zeigt, ist, wenn du deine Umstände mit menschlichen Augen beurteilst und nur mit menschlichen Augen beurteilst, dann kommst du in eine falsche Sichtweise. Die Pharisäer, die wollten einfach alles richtig machen. Die haben es ganz genau genommen aber haarspalterisch ganz genau genommen und wollten es wirklich richtig machen. Die wollten ganz besonders gut sein vor Gott und sind, wie wir hier sehen, total an der Intention Gottes, an seinem Herzen vorbeigelaufen. Die haben überhaupt nicht erkannt, zu was das eigentlich hier gemacht worden ist, wozu die Gebote Gottes eigentlich da sind, wozu das Wort Gottes da ist. Die haben das Herz Gottes verfehlt, obwohl wir eigentlich sagen würden, ja, die haben es doch richtig gemacht, die haben es doch vielleicht sogar gut gemeint. Die wollten Gott echt einen Dienst erweisen, indem sie die Gebote ganz genau versucht haben einzuhalten. Und sie haben gleich mal noch ein paar Gebote, ein paar sehr viele mehr, dazu erfunden, die sie auch halten wollten, um zu zeigen, hey Gott, schau, wir haben es drauf, wir sind die Besten. Die anderen kommen kommt erstmal mal Weile nichts und dann kommen die anderen vielleicht. Aber wir sind die Besten, wir machen es richtig. Ihr Lieben, und genau das ist das Problem, vor dem wir immer wieder stehen. Ein sehr altes Problem, mit dem schon Adam und Eva konfrontiert waren. Da gab es genau diese zwei Bäume im Garten Eden. Den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens, der für Jesus Christus steht. Am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse Dort machen wir oder versuchen wir es, alles richtig zu machen. Dort versuchen wir, nach Prinzipien zu leben, nach Schema F. Was muss ich denn da und da tun? Wie verhalte ich mich? Wie mache ich es denn recht? Das ist so wie, und so verstehen viele das Wort Gottes, die Bibel, Gott gibt dir einen Katalog, dort steht drin, was du machen musst die Gebote Gottes und was du nicht machen darfst und was darauf auch steht, wenn du es falsch gemacht hast und auch was darauf steht, wenn du es richtig gemacht hast. Wenn wir das Wort Gottes nehmen und versuchen, so zu leben, uns danach zu halten, dann verspricht dir Gott, nicht ich, dann verspricht dir Gott, du wirst scheitern. weil du die Sache nämlich ohne ihn tust, weil du die Sache ohne Gott versuchst, richtig zu machen. Es geht nicht darum, dass du in deinem Leben alles richtig machst und alles recht machst. Es geht um Beziehung und nur aus der Perspektive Gottes wirst du deine Umstände richtig beurteilen. Nur aus der Perspektive Gottes wirst du erkennen, wozu das Gebot in diesem Fall, an diesem Tag, zu dieser Situation gemacht worden ist. Du weißt es nicht schon im Voraus, was kommen wird und wie du es anwenden musst. Das hätten wir gerne. Glauben, dass wir darin Sicherheit haben. Aber wir haben einen lebendigen Gott, der, der immer in Beziehung mit dir sein will, der immer in Interaktion mit dir sein will der dich führen will, der dir sagen will, was jetzt gerade dran ist. Das heißt nicht, dass das für jeden dran ist, aber für dich ist es jetzt vielleicht dran. Und so haben die Pharisäer diese Tat der Jünger völlig falsch beurteilt. Sie haben nur gesehen und haben geglaubt, die brechen das Gesetz und das geht gar nicht, dass sie das Gesetz brechen. Das muss geahndet werden. Aber Gottes Perspektive war, die haben Hunger gehabt, ein menschliches Bedürfnis, eine Not, und sollen sich jetzt, soll diese Not soll jetzt Abhilfe ge, geholfen werden. Der soll Abhilfe gestattet werden. Die dürfen jetzt am Sabbat das machen, weil der Mensch geht über den Sabbat, nicht der Sabbat über den Menschen. Denn dann haben wir eine Sklaverei, eine Knechtschaft. Und so bringen wir uns immer wieder, wenn wir nur menschliche Beurteilung nehmen, bringen wir uns und andere unter Sklaverei, unter Knechtschaft. Dann versuchen wir Prinzipien zu halten und versuchen auch den anderen klarzumachen, was die ungeschriebenen Regeln in unserer Gesellschaft sind. Und sagen, das geht gar nicht, das kannst du nicht tun, das tut man nicht. Aber wenn man genau hinschaut, war es vielleicht gerade ein Bedürfnis desjenigen. Ihr Lieben, der Teufel liebt es, die Irrtümer paarweise in die Welt hineinzusenden, damit wir uns immer wieder von einem Extrem zum anderen hin und her geworfen fühlen. Hier haben wir ein Extrem. Das eine Extrem heißt, nimm es ganz genau, kleinlich genau. Versuch die Prinzipien, die Gebote Gottes zu halten, und zwar ohne ihn, aus eigener Kraft. Schau darauf, dass du es richtig machst und dass du ja keinen Fehler machst. Weil in dem System der Pharisäer gab es diese Möglichkeit, Fehler zu machen, das, das gab es nicht. Das soll möglichst vermieden werden. Vermeide möglichst Fehler in deinem Leben. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, womit wir heute vielleicht auch, vielleicht sogar noch mehr zu tun haben, ist Beliebigkeit. Das Wort Gottes, eine Wahrheit unter vielen. Wer sagt denn, was wahr ist? Gibt es heute überhaupt noch eine Autorität, die sagt, wie das Leben funktioniert, wo es herkommt, wo es hinführt, wie man lebt, wie man es richtig macht, wie man es falsch macht? Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, da haben wir beide doch recht, oder? Und genau das wird heute versucht zu leben. Jeder hat seine Wahrheit und jeder soll das leben können. Aber damit wird es auch dem, was Menschen kaputt macht, Tor und Tür geöffnet. Da werden plötzlich Dinge, die von Gott ganz klar in seinem Wort gesagt werden, das macht dein Leben kaputt, denen wird heute Tor und Tür geöffnet, weil es ja auch eine Wahrheit ist. Beide Punkte, zwei Extreme. Beliebigkeit auf der einen Seite und peinlich genaue Kleinigkeit, Haarspalterei auf der anderen Seite. Die Wahrheit liegt genau dazwischen. Ein weiteres Beispiel. Jesus in seinem Dienst hat zu 90% böse Geister ausgetrieben, Dämonen. Heute könnte man sagen, wenn du nach Afrika gehst, die Menschen wissen ganz genau, dass es eine übernatürliche Welt gibt und dass es da auch böse Geister gibt. Es nicht nur eine gute Seite gibt, sondern auch böse. Die wissen ganz genau, dass es Satan den Teufel gibt. Und da kann es sein, dass die sozusagen hinter jedem Busch einen Dämonen sitzen sehen und alles dem in die Schuhe schieben und sagen, der ist für alles verantwortlich. Die böse Welt, die, böse, die bösen Geister sind dafür verantwortlich. Wenn du nach Europa gehst, hast du genau das andere Extrem. Da gibt es hinter keinem Busch einen Dämon. Denn den haben wir ja weg erklärt. Satan gibt es nicht mehr seit der Auferklärung. Der existiert nicht mehr. Der kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, weil er gibt es ja nicht. Beides Extreme. Die Bibel ist ausgewogen und sagt: Nicht alles ist der Teufel. Wir können uns auch gut selber unser eigenes Bein stellen und sind vielfältig für das Leid in der Welt verantwortlich. Aber wir müssen mit seiner Gegenwart und mit seinen Machenschaften rechnen. Das ist ausgewogen, die Bibel ist ausgewogen. Nicht alles ist verantwortlich, er ist für alles verantwortlich der Feind, und auf der anderen Seite es gibt ihn gar nicht. Wenn du weiter fragst nach Krankheiten. Krankheiten sagt Jesus haben durchaus eine ganz natürliche Ursache, falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, aber es gibt ganz klar auch andere Ursachen für Krankheiten. Es gibt auch geistliche Ursachen für Krankheiten. Nimm das Thema, du bist verletzt worden, bist bitter geworden, willst nicht vergeben, nicht loslassen, frisst das in dich hinein oder es frisst sich in dich hinein und über kurz oder lang wirst du krank werden. Da kannst du zum Arzt gehen, wie du willst, Tabletten schlucken, wird vielleicht ein bisschen besser, aber die eigentliche Ursache geht nicht weg, weil sie geistlich behandelt werden muss und nicht nur physisch. Nun könnte man sagen, ja, das kommt immer nur physisch davon, oder ist es ist immer nur geistlich. Zwei Extreme, die Wahrheit liegt genau in der Mitte. Du musst gucken. Nicht alles, was gesetzt worden ist, auch in unserer Gesellschaft, gilt für jeden Menschen. Wir haben gerade jetzt in den Tagen zu Hause auch geredet, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft sich überfordert fühlen dass viele dem Druck, der in der Gesellschaft aufgebaut wird, auch am Arbeitsplatz, nicht standhalten. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die das scheinbar schafft, die das schafft, mehr oder weniger. Das sind, sagen wir so, die Starken, die damit zurechtkommen. Aber es gibt genügend andere und die Sanatorien und Kliniken sind voll davon, die es nicht mehr schaffen. Und trotzdem wird es in der Gesellschaft als die Norm hingestellt. Und es ist ganz schwierig, daran zu rütteln. Aber diese Norm, die gilt eben nicht für alle. Man müsste eigentlich genau abwägen und gucken, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ihr versteht, was ich meine. Wir müssen die Dinge, in denen du steckst, in denen wir drinne sind, in denen wir gesellschaftlich, im privaten und im öffentlichen Bereich beurteilen mit den Augen Gottes. Nicht mit menschlichen Augen. Weil Jesus sagt im Johannesevangelium, Kapitel 15 von dem schönen Bildwort mit dem Weinsturm, den Reden. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das Wort nichts, das meint genau das, was es meint: eben nichts. Wirklich nichts. Ohne ihn können wir nichts tun. Und was du ohne ihn tust, ist dann auch nichts. Dann kommen solche Dinge heraus dass du glaubst, du hast etwas erkannt, was der andere falsch gemacht hat und du fährst über ihn drüber. Du fährst über ihn drüber und siehst sein Herz überhaupt nicht. Du bist nicht mehr barmherzig, sondern du folgst Prinzipien. Du versuchst einer Ordnung zu dienen, aber nicht einem lebendigen Gott, dem es um Liebe geht. Und Liebe kann für den einen gerade das gut sein, aber für den anderen das gut sein. Es passt nicht für jeden. Sondern Gott ist so groß und wunderbar, dass er genau weiß, was du jetzt gerade brauchst. Das kann für dich genau das Richtige sein, aber für deinen Nachbarn, der braucht was ganz anderes. Der eine ist krank, der braucht Heilung, körperliche Heilung. Der andere hat jemanden verloren durch den Tod, der braucht Trost. Sind ähnlich, aber doch wieder unterschiedlich. Wir sind alle individuell wunderbar gemacht worden von Gott. Und jeder sieht die Sache etwas anders und braucht auch etwas anderes. Und Gott stellt sich darauf ein. Und wenn wir uns auf den anderen einstellen wollen, dann kommen wir mit Schema F und sagen: Ja, das, so muss man es machen. Und wenn du es nicht so machst, dann werde ich dich das aber spüren lassen, dass du nicht richtig bist. Ihr Lieben, das ist Leben nach Prinzipien. Und da kommt das heraus, was der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse verspricht: Tod. Das erntest du am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Du erntest tot, wenn du es versuchst, richtig zu machen. Wenn du es versuchst, allen recht zu machen. Und keine Fehler möglich sind. Für Gott sind Fehler kein Problem. Er weiß, dass wir Fehler machen. Er lässt uns. Wir müssen ausprobieren. Und da fallen wir auch mal hin. Das Schlimme ist, wenn du liegen bleiben willst und nicht wieder aufstehst. Das ist das Problem. Nicht, dass du Fehler gemacht hast. Wir leben oft so, dass wir ja keine Fehler machen wollen, dass wir ja alles vermeiden, was falsch sein könnte, was wir glauben, was andere gesagt haben, was falsch sein könnte. Die Wahrheit steht hier drin. Die Wahrheit ist, dass Gott dass Gott weiß, zu jeder Zeit dir zu helfen, und dass er dir sagt, welches Wort dran ist. Ganz individuell. Deshalb nimm immer zu deiner menschlichen Beurteilung Gottes Perspektive dazu. Wenn du siehst, du hast Angst, dann ist Gottes Perspektive, ja, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Wenn du Sorge hast, ja, ich habe Sorgen, aber Gott hat gesagt, wirf deine Sorge auf den Herrn, denn er sorgt für dich. Das ist Gottes Perspektive. Der ist nicht wie wir manchmal so, oh Gott, oh Gott, ich pack das nicht, fällt nicht vom Thron, sondern sagt, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ich bin immer noch Gott. Jesus sagt es hier, ich bin der Herr über den Sabbat. Ich habe das Gebot gemacht, ich kenne die wahre Intention des Gebotes. Lass mich dir doch deine Augen öffnen, der du gerade falsch siehst. Er Sie hat das auch den Pharisäern angeboten, die wollten nicht. Die haben auf ihr Recht beharrt und gesagt, nein, wir sind richtig. Wir sind hier im Recht, nicht du. Und sind glatt an Gottes Intention an seinem Herzen vorbeigelaufen. Damit uns das nicht passiert, ist es gut, wenn wir zu Jesus sagen, Jesus. Ich weiß es eigentlich nicht. Ich weiß es nicht, wie man richtig lebt. Ich weiß nicht, wie das geht, leben. Ich weiß auch nicht, wie das geht, lieben und sich lieben lassen. Ich weiß es nicht, aber du weißt es. Und ich weiß, dass du es weißt und dass du es mir schenken willst. Dass du mich führen willst. Jeden Tag neu, jede Sekunde. Und die Frage ist, ob, du, ob wir uns darauf einlassen können, ob du dich darauf einlassen kannst, dass Gott dich führen darf, dass du hineinvertraust in seine Führung und nicht sagst, Gott, ich komme schon ganz gut ohne dich zurecht. Ich weiß schon, wie es geht. Probier das aus. Und dann kehrst du um zu Gott und sagst, Gott, es ist schiefgegangen. Und Gott wird sagen, ich weiß. Aber gut, dass du kommst. Jetzt gehen wir gemeinsam. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dieses Leben nicht alleine bewältigen müssen. Wir haben so oft alles schon erlebt, wenn wir versucht haben, alleine zurechtzukommen, dass wir da gegen den Baum gefahren sind, gegen den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und es hat nur so an schlechten Früchten heruntergehagelt. Vater, und das wollen wir nicht mehr. Wir sagen dir hier, wir wollen am Baum des Lebens sein und wechseln hinüber zum Baum des Lebens zu Jesus Christus. Denn er weiß, wie Leben geht. Er ist das Leben. Jesus wir so sagen, wir willkommen. Wir laden dich neu ein, dass du kommst. Dass wir von all dem Guten, was du bist und hast, dass wir davon essen und ernten. Denn wir wissen es nicht und Gott sei Dank, wir müssen es auch nicht wissen. Denn du weißt es und du hilfst uns. Du lebst ja in uns. Und bitten dich, komm vor allem dorthin, jetzt in diesen Bereich, wo wir versucht haben, nach Schema F zu leben. Wo wir nach, danach gestrebt haben, es richtig zu machen. Bitten dich um Vergebung, dass wir da nicht vertraut haben. Wir bitten dich auch um Vergebung, wo wir, so wie die Pharisäer, anklagend waren, anderen Menschen gegenüber, wo wir gerne wollten, dass sie verurteilt werden und wir sie schuldig gesprochen haben, wo wir mit Fingern auf andere gezeigt haben, gesagt, ja, die machen es wieder mal nicht richtig, habe ich doch gewusst. Herr, vergib uns bitte. Und wo unsere Herzen hart geworden sind, bitten wir dich, mach sie wieder weich und steck du die Grenzen unserer Herzen weiter, damit deine Liebe in uns platze, damit wir, mit barmherzigen Augen uns und unsere Mitmenschen sehen. Dass wir frei werden von Hartherzigkeit, von Selbstgenügsamkeit, von Verurteilung und Kritik. Wir danken dir, dass wir umkehren können, dass du uns vergeben hast, was wir bekannt haben. Und dass du uns reinigst und uns neu füllst mit deiner Liebe, jetzt in diesem Augenblick. Du bist gut, Vater. Amen.